0: Willkommen zum Podcast Selbstführung und Leadership Development, der sich an unternehmerische Menschen richtet, die sich eigenverantwortlich und selbstwirksam steuern wollen. Zum Jahresstart hier ein besonderes Thema. Was können wir von kreativen Menschen, insbesondere von Künstlern, lernen? Ich nehme diese Folge gerade noch in meiner Planungs- und Produktionszeit hier auf den Kanaren auf, und zwar jetzt auf Teneriffa. Sie hören im Hintergrund mehr oder weniger deutlich das Rauschen der Wellen hier in unserer kleinen Bucht, direkt unter unserer Unterkunft. In dieser Episode biete ich Ihnen vier Ansätze, um in Ihrem eigenen unternehmerischen Leben von Künstlern zu lernen. Und ich nenne ihnen konkrete Namen, sodass sie selber weiterforschen können oder eben ihre eigenen inspirierenden Künstler finden. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir in diesen Zeiten der digitalen Ablenkung die Hinwendung zur Kunst oder gar eigene künstlerische Tätigkeiten sehr gut gebrauchen können, um ein erfülltes Leben zu führen. Und damit willkommen! zu einer neuen Episode meines Podcasts Selbstführung und Leadership Development. Mein Name ist Burkhard Benzmann und ich begleite unternehmerische Menschen vor allem in Veränderungen. Eine kleine Einleitung, warum ich glaube, dass wir von Künstlern etwas für unternehmerisches Leben lernen können, während im Hintergrund auch wieder der Kanarienvogel zwitschert, der auch schon mal vor einem Jahr meine Podcast-Episoden zu teilen begleitet hat. Ich habe mich bereits im Studium und auch später in der Promotion sehr intensiv mit Kunst und auch mit einigen ausgewählten Künstlern beschäftigt. Mein Fachbereich hieß damals Kommunikation und Ästhetik. Und das ist auch heute noch Teil meines Lebensprogramms. Ich bin, während ich diesen Podcast aufnehme, wie gesagt, zum Arbeiten auf den Kanaren. Auf der Insel Lanzarote, wo ich jetzt vorher war, begegnen man auf Schritt und Tritt dem Werk von César Manrique, dem Künstler César Manrique. Er wäre übrigens im Jahr 2019 100 Jahre alt geworden. Ich habe Videoclips für meine Masterclass Selbstführung gedreht und in diesen Videoclips auch ganz bewusst Bezüge zu diesem Lebenswerk hergestellt und füge auch an zumindest ein Video bei mal in, diesen, in den Shownotes zu dieser Episode, wo Sie ein Werk von Manrique auch sehen können. Apropos Werk, Lebenswerk. In der Philosophiezeitschrift Hohe Luft, übrigens Ausgabe 6 von 2015, fand ich damals folgende Beschreibung für Lebenswerk. Zitat. Im Werk eines Menschen kommen seine Werte und Ziele zum Ausdruck, seine Fähigkeiten und Anstrengungen. Ein Werk ist etwas, was Bestand hat, was den Tag überdauert. In ihm, also dem Werk, steckt sowohl der Aufwand wie das Gelingen. Im Begriff des Werks sind Leistung und Erfolg untrennbar verbunden. Ende des Zitats. Äh, ich finde, das ist ganz, eine ganz tolle Anregung auch in Zeiten der, des digitalen Budenzaubers sozusagen, wo es eher um Klickzahlen geht. Ich habe es in meinem Buch, äh, dem aktuellen Buch Wirksam Handel durch Selbstführung, so zusammengefasst. Zitat mit dem Begriff des Lebenswerks erweitern wir das Verständnis unserer Produkte und Projekte über deren ökonomische Verwertungsperspektiven und kurzfristige Erfolge hinaus und berücksichtigen in angemessenerer Weise die langfristigen Ansätze unserer Mission und Vision, die wir als Lebenskünstler verwirklichen. Soweit das Zitat aus dem Buch »Wirksam handeln durch Selbstführung«. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir, wenn wir Haltungen, Einstellungen, Methoden von Künstlern studieren, daraus für uns einiges ableiten können, für uns als unternehmerische Menschen. Mich interessieren in dem Kontext vor allem solche Künstler, die im Laufe ihres Lebens auch ein Werk aufgebaut haben, also auch eine Art roter Faden dann erkennbar ist und nicht so kurzfristiger Zauber. In dieser Podcast-Episode will ich Ihnen darum auch nachfolgend Anregungen geben und Verweise auf einzelne Künstler geben, die aber nur stellvertretend genannt werden, diese Künstler. Also finden Sie Ihre eigenen, für Sie inspirierenden Künstler. Der Meeresforscher Jens Knauer gab mir in einem Interview vor einigen Jahren die Definition eines Entrepreneurs. Nach Knauer ist dies vor allem jemand, der da, wo Otto Normalverbraucher ein Problem sieht, eine Chance erkennt. Soweit Jens Knauer. Das Werk von César Manrique zeigt sehr eindrucksvoll, wie Möglichkeiten von anderen übersehen und vom Künstler genutzt werden. César Manrique, der, wie gesagt, die Insel sehr geprägt hat, Lanzarote, ähm, gibt uns viele Beispiele, aber ein Beispiel ist äh, eines seiner Wohnhäuser, heute die Fundación César Manrique, was damals äh, eher wie ein scheinbar wertloses Lavafeld aussah. Darin hat er sein Wohndomizil gesehen, Lavablasen, die damals durch äh, Vulkaneruptionen entstanden sind, hat er durch Tunnel geschickt verbunden und daraus ein sehr extravagantes Refugium errichtet, das auch prima in einen James-Bond-Film der 1960er Jahre gepasst hätte. Insbesondere, denke ich, von Manrique können wir lernen, was es heißt, sich einzumischen, Möglichkeiten zu sehen und in dem Fall sogar auch politisch diese Möglichkeiten zu erstreiten. Er hat immer wieder sehr klar Stellung bezogen gegen Bausünden und Ausbeutung der Insel für kurzfristigen Profit. Er hat sich für die Erhaltung von Traditionen eingesetzt und hat zum Beispiel viele Gebäude auch dafür gesorgt, dass viele Gebäude konvertiert wurden für kulturelle Zwecken, Zwecke. Er hat solche Ansätze verfolgt, die wir heute eher als nachhaltig bezeichnen würden. Also er ist für mich ein Musterbeispiel und ich lade Sie ein, sich auch mit seinem Werk zu beschäftigen, dafür, wie man Möglichkeiten erkennt und erschließt. Der Transfer in Ihren unternehmerischen Alltag könnte wie folgt aussehen. Rege Sie einfach an, Möglichkeiten bei sich selbst zu erkennen und zu nutzen und auf, Ihr eigene, auf Ihren eigenen Denkrahmen zu achten. Mir fällt immer wieder auf, wenn ich zwei ganz verschiedene Menschen betrachte, die eigentlich in vergleichbaren Positionen sind, dann ist es bei dem einen so, dass er oder sie sagt, ich werde meinen Möglichkeitsraum nicht nur erkennen, ich werde ihn auch ausdehnen, ich werde neue Dinge erschaffen, die vorher nicht da waren. Und eine zweite Person in einer vergleichbaren Situation erklärt mir wortreich, was alles nicht geht. Es gibt dazu einen Blogbeitrag von mir, der da überschrieben ist mit Erkennen Sie die Möglichkeiten. Also Blogbeitrag: Erkennen Sie die Möglichkeiten. Ich packe den Link auch in die Show Notes. Dort finden Sie übrigens auch acht Fragen zu Ihrer Fähigkeit, unternehmerische Möglichkeiten zu erkennen und zu erschließen. Anregung Nummer zwei: Das eigene Schaffen zu einem Werk verknüpfen. Ich habe 1998 am Art Institute of Boston in den USA einen mehrtägigen Workshop für Unternehmer und Künstler gegeben den ich auch heute noch angenehm in Erinnerung habe. In diesem Workshop habe ich den französischen Künstler Marcel Duchamp als Beispiel dafür genommen, wie man sich schon zu Lebzeiten mit seinem Werk sehr klug positionieren kann. Wenn sich jemand für mein damaliges Handout interessiert, bitte schicken Sie mir einfach eine E-Mail. Duchamp, Marcel Duchamp, hatte unter anderem, das wird der eine oder die andere von Ihnen wissen, den Kunstbegriff revolutioniert und erweitert, unter anderem mit seinen ready und zwar weit vor Picasso und anderen, wo er alltägliche Gegenstände, die auch industriell produziert waren, zu Kunstgegenständen erklärt hat und umfunktioniert hat sozusagen. Er hat auf diese Art und Weise schon vor über 100 Jahren ebenfalls den Möglichkeitsraum ausgedehnt. Und er hat sehr aktiv darauf geachtet, dass seine Arbeiten bei einigen wenigen Sammlern quasi in Reichweite für ihn blieben. So, dass er später dafür sorgen konnte, als er schon in seinen 70ern und 80ern war, dass die entscheidenden Arbeiten in wenigen Museen zusammengefasst werden konnten. Auf diese Weise hat er für einen roten Faden in seinen Arbeiten gesorgt und deren Rezeption, also wie wir sie heute wahrnehmen, beeinflusst. Er hat in sehr geschickter Art und Weise sein Image als intellektueller Künstler mitgeformt. Für mich ist Marcel Duchamp ein Musterbeispiel, wie man die Werke in seinem Leben zu einem Lebenswerk verknüpft und eben damit auch für die Nachwelt erhält. Wie könnte ein Transfer in Ihren unternehmerischen Alltag aussehen? Nun zunächst, wie steht es um Ihre Selbstpositionierung? Haben Sie sowas wie einen Fahrstuhlpitch bereit, in dem Sie in wenigen Sätzen im Außenstehenden erklären können, wofür Sie stehen, was Ihre Produkte und Projekte sind? Und wie steht es um Ihre Werke? Inwiefern erschaffen Sie aus Ihren einzelnen Werken ein Lebenswerk? Anregung Nummer drei. Die eigene Wahrnehmung erweitern. Hier auf den Kanaren ist es für mich immer wieder eine meditative Beschäftigung, den Himmel einfach zu beobachten. Mir wird bewusst, wie eingeschränkt mein Horizont in der Heimat ist, in vielerlei Hinsicht nebenbei bemerkt. Und wie sehr er sich hier weitet und ganz praktisch über das Meer erstreckt. So auch jetzt gerade, wenn ich auf den Horizont schaue. Mein Transfer ist es für mich, immer wieder den Himmel zu fotografieren. Sie finden zahlreiche meiner Fotos auch als Beitragsbilder bei Blogposts und Podcasts, so auch hier. Damit nicht genug. Ich habe in meinem Heimarbeitszimmer eine kleine Galerie von Wolkenfotos, die für mich kraftspendend und auch wohltuend sind und mir helfen, zum Beispiel mich nach Arbeitsphasen einfach zu entspannen. Ich schaue einfach gerne darauf. Nebenbei bemerkt erinnern mich diese Wolkenbilder auch oder verknüpfen mich diese Wolkenbilder auch mit meiner verstorbenen Mutter, die mich quasi gelehrt hat, immer wieder auch Himmelsbilder wahrzunehmen und zu sehen. Als Berater und Coach habe ich in den vergangenen 30 Jahren übrigens nie nachgelassen, auch immer kreativ zu arbeiten. Das heißt, ich habe immer auch mal mit Fotografie kleine Fingerfertigkeitsübungen gemacht. Und das ist zwar nicht wichtig, es anderen zu zeigen, aber es ist für mich immer wichtig gewesen. Spannend war für mich auch immer, neue Fähigkeiten dazu zu lernen. So drehe ich, wie Sie ja nun wissen, in jüngster Zeit immer... Videoclips, vor allen Dingen eben auch zur Jahreswende in meiner Produktionsklausur jetzt für die Masterclass-Selbstführung. Für mich ist es wirklich eine Freude, alle paar Jahre meine Fähigkeiten zu erweitern. Und äh, ehrlich gesagt interessiert es mich dabei nicht, ob ich jetzt Amateur oder Profi bin. Ich will einfach sowohl meine Wahrnehmung erweitern, als eben auch meine Ausdrucksmöglichkeiten. Zurück zum Horizont und zu Himmelsbildern. James Torell ist der Künstler den ich Ihnen in diesem Zusammenhang ans Herz lege. Ist doch auch ein schöner, altmodischer Ausdruck, ans Herz legen. James Turrell, Turrell schreibt sich T-U-R-R-E-L-L, -E Turrell, ist äh, vielleicht einigen von Ihnen spätestens seit den 1980 ern 90ern bekannt für seine sogenannten Sky Spaces und weitere Installationen, äh, mit denen er Wahrnehmungsphänomene, Raum- und Licht- Farbwahrnehmungsphänomene rekonstruiert. Sie finden zum Beispiel im Museum in Hannover eine feste Installation von ihm. Ich habe kurz nachgeschaut. Ich glaube in Salzburg zum Beispiel gibt es auch was über ganz Europa verstreut, insbesondere im deutschsprachigen Raum, gibt es einige feste Installationen von ihm. Sein Größtes Projekt in jeder Hinsicht ist die Umgestaltung eines Kraters, der Roden Crater in der Wüste von Arizona, wo er einen Vulkankrater derart umbaut, dass man dort auch bestimmte Himmelsphänomene in Durchtunnels und so weiter in Zukunft wahrnehmen können soll. Wir haben mal versucht, ihn dort zu besuchen. Das ist leider gescheitert. Das ist nämlich gar nicht so einfach, erstmal dahin zu kommen in der Wüste. Und zum anderen muss man natürlich dann auch mit spezieller Einladung dort Zutritt bekommen. Aber Sie brauchen gar nicht so weit zu reisen. Von James Turrell gibt es eben Installationen auch im deutschsprachigen Museen, Galerien. Das Spannende dabei, und deswegen lege ich Ihnen das ans Herz, das Spannende dabei ist, als Besucher brauchen Sie Zeit und Geduld. Um die Inszenierung von Torell zu erfassen. Wenn Sie in einen dieser Skyspaces, Spaces, Wahrnehmungsräume, Rekonstruktionen reingehen, dann ist es oft so, dass sie erstmal in einen dunklen Vorraum kommen. Und wenn sie sich dann in den eigentlichen Raum reinsetzen, in dem diese Lichtfarbraumphänomene rekonstruiert werden oder konstruiert werden für sie, für ihr Auge, dann brauchen Sie, das Auge braucht erstmal Zeit, sich daran zu gewöhnen. Deswegen gibt es eher Dunkelheit dort. Das ist natürlich für den einen oder anderen ein echter Stress, denn Sie können erst mal gar nichts tun. Sie müssen abwarten. Für mich ist das eine besondere Qualität von Führungskräften, warten zu können, sich anpassen zu können, um sich dann auf die Wahrnehmung einzulassen, die uns vielleicht auch andere Leute bieten. Was könnte der Transfer sein? Abgesehen davon, dass Sie natürlich ähm, torrel installationen besuchen sollten. Schaffen Sie doch in Ihrem eigenen Arbeitskontext Bedingungen, um ihre Wahrnehmung zu erweitern. Das können zum Beispiel schon Eingriffe in ihre Lichtbedingungen sein. Ich lasse es neulich in einem Buch zum Beispiel dafür zu sorgen, dass man abends eine andere Farbstimmung hat als morgens. Morgens eher im bläulichen Bereich, wenn ich mich recht erinnere, abends eher im roten Bereich, so dass wir im Sinne des Wortes runterkommen und uns entspannen können. Arbeiten Sie mit Farben, arbeiten Sie auch mit Bildern an der Wand, die Sie ganz bewusst aussuchen. Das ist mein Tipp, um einen Transfer in den Alltag auch sicherzustellen. Während der Nachbarhund bellt, kommen wir zu Anregung Nummer 4. In gewisser Weise passt das ja. Die Anregung Nummer 4 lautet die Verbundenheit mit der Natur empfinden. Wenn ich meine Videoclips drehe, dann drehe ich auch immer sogenannte B-Roll, also B-Material. Das ist zusätzliches Material ergänzend zum eigentlichen Inhalt der Videos. Das sind fast immer Aufnahmen von Naturszenen, zum Beispiel Wellen, das sind Zeitraffer oder ähnliche Dinge. Ich habe mich gefragt, warum ich mich eigentlich so wohl fühle dabei, teilweise stundenlang mit Rucksack, Stativ und äh, Kamera über die Küstenfelsen von Lanzarote zu kraxeln, um bestimmte Stimmungen in Foto und Video einzufangen, was ja auch gar nicht immer gelingt. Aktuelle Forschungen können uns dies erklären. In der Natur fühlen sich die meisten von uns wohl. Wir tanken auf, wir fühlen uns damit verbunden. Ich will an dieser Stelle das gar nicht vertiefen, das... Mal an einem anderen Ort, in einem anderen Kontext. Spannend ist, dass es vielen Menschen ebenso geht. In die Natur zu gehen, am besten auch alleine, dort Zeit zu verbringen und sich auch verbunden zu fühlen. Das ist offensichtlich der Punkt. In diesem Kontext empfehle ich Ihnen, abgesehen davon, dass Sie natürlich auch fotografieren, durch die Landschaft gehen können, empfehle ich Ihnen zwei sogenannte Land Art. also es gibt keine richtige Übersetzung dafür fürs Deutsche, aber das sind eben Künstler, die in und mit der Natur arbeiten. Zwei sogenannte Landart-Künstler und deren Arbeiten. Da ist zunächst Richard Long. Wenn Sie zum Beispiel äh, die Dokumente, die alle paar Jahre in Kassel, ich glaube alle fünf Jahre in Kassel stattfindet, äh, regelmäßig besuchen, dann werden Sie dort auch schon Arbeiten von Richard Long gesehen haben. Aber das Eigentliche der Arbeiten ist, dass man sie eigentlich gar nicht richtig rekonstruieren kann. Denn das Eigentliche ist, dass Richard Long zum Teil tagelange Wanderungen in der Natur unternimmt und mit einem Fotoapparat dokumentiert. Und das sind dort zum Teil minimale Eingriffe, Kreise aus Steinen, die er baut, Linien mit Steinen, Eingriffe, die auch nicht nachhaltig sind, sondern die auch von der Natur wieder zurückgeholt werden. Mit seinem Fotoapparat dokumentiert er das und in Ausstellungen oder im Museum rekonstruiert er zum Teil zum Beispiel solche Steinkreise. Aber das Eigentliche ist eben in der Natur sein und mit der Natur in Kommunikation gehen. Eine kleine Bitte an dieser Stelle, wenn Sie es ihm nachmachen und auch so mit Steinen oder Ähnlichem arbeiten, wie man das hier auf den Kanarischen Inseln zum Teil sieht, dass die Leute so Pyramiden aufbauen, dann räumen Sie doch Ihre Kunst bitte danach auf, nachdem Sie sie fotografiert haben. Richard Longs Arbeiten empfehle ich, auch wenn Sie feste Sammlungen mal besuchen in größeren Museen, da werden Sie auch einiges von ihm finden. Der zweite Künstler in diesem Kontext, bei diesem Tipp, bei dem vierten, ist Andy Goldsworthy. Andy Goldsworthy. Sie kennen ihn vielleicht weniger von seinen Arbeiten, wenn man so will, als vielmehr von den schönen Büchern, die man auf äh, den Tischen sieht in äh, gut situierten Haushalten. Die sogenannten Coffee-Table-Books. Das soll es aber nicht schmälern. Es gibt schöne, sehr bezahlbare, ganz toll gestaltete Bücher über seine Arbeiten, von ihm herausgegeben die diese poetischen Eingriffe in die Natur im Rahmen von Land Art dokumentieren. Sie sind Eingriffe, die, ich glaube, die allermeisten Menschen, mit denen ich darüber gesprochen habe, einfach berühren und uns verzaubern und eben poetisch sind. Mehr will ich dazu gar nicht sagen. Mein Tipp ist, Andy Goldsworthy recherchieren und sich auch von ihm anregen und inspirieren lassen. Ähm, wer mehr wissen möchte, es gibt einen schönen Dokumentarfilm, den man auch als DVD kaufen kann, der da heißt Rivers and Tides. Rivers and Tides von 2001. Wie könnte jetzt der Transfer ähm, dieser Anregung für Sie sein? Also vielleicht erstmal trauen Sie sich, Ihre eigenen Ausflüge in die Natur zu unternehmen. Mit oder ohne Kamera. Aber bitte kein Smartphone mitnehmen. Am besten eine alte, umständliche Kamera. Spüren Sie nach, wie es um Ihre Verbundenheit mit der Natur steht. Und vielleicht müssen Sie ja sogar erstmal wieder lernen, einfach einen Spaziergang durch den Wald oder eine längere Wanderung zu unternehmen. Ich hatte mal einen Coaching-Kunden. Dem habe ich als ein Mittel, um auch wieder zu Kräften zu kommen, empfohlen, mittags das Büro zu verlassen und mindestens dreimal in der Woche alleine einen nahegelegten Park aufzusuchen und dort eine Runde zu drehen. Das war sehr hilfreich und ich glaube sogar im Nachhinein, das war lebensverlängernd. Ja, kommen wir zur Zusammenfassung. Vier Anregungen, die ich Ihnen gegeben habe, verbunden auch mit den Empfehlungen, jeweils dann einen Künstler und sein Werk sich mal vor Augen zu führen. Die Anregung Nummer eins war, Möglichkeitsräume erkennen und erweitern. In dem Kontext hatte ich César Manrique genannt. Die zweite Anregung war, das eigene Schaffen zu einem Werk verknüpfen. Die Empfehlung war Marcel Duchamp. Die dritte Anregung war, die eigene Wahrnehmung erweitern. Die Empfehlung in dem Kontext war James Turrell. Und die vierte Anregung war, die Verbundenheit mit der Natur empfinden. Und die Empfehlungen waren Richard Long und Andy Goldsworthy. Soweit meine heutigen Anregungen in Sachen Selbstführung und Leadership Development, die sicher auch ganz gut zum Jahresstart 2020 passen, für den ich Ihnen bei dieser Gelegenheit alles Gute und eine wirksame Zeit wünsche. Falls Sie kurzfristig noch in Ihre Wirksamkeit investieren wollen, wir starten jetzt mit unserer Masterclass Selbstführung. Den Link setze ich Ihnen hier in die Show Notes und wir nehmen auch ein paar Spätberufene noch auf. Also, lassen Sie sich aber erstmal von den Künstlern hier inspirieren oder suchen Sie die eigenen Künstler und schaffen Sie Ihr eigenes Lebenswerk. Auf bald, Ihr Burkhard Benzmann. Vielen Dank, dass Sie auch bei dieser Episode des Podcasts Selbstführung und Leadership Development dabei waren. Auf bald.